0: Muy bien, por fin estamos acá el lunes en nuestra revolución mental y estamos felices de estar acá aprendiendo una cantidad de cosas para vivir la vida mejor. Hoy además estoy muy contenta porque como hemos contado en las redes y hemos dicho todos estos días en Vibra, estoy con mi terapeuta que la estoy enloqueciendo, ¿vale? ya, ya no es tan, tan cuerda como antes. Blasi, gracias por acompañarme
2: hoy acá. Hola Karen, no muchas gracias a ti por invitarme.
0: Y además es un proceso muy bonito porque vamos a hablar de una cantidad de cosas, de mi proceso, de los procesos. En general de las personas Las personas van a saber si deben ir a terapia o no Y además nos pueden mandar una cantidad de preguntas al Whatsapp Y bueno pues todas las consideraciones eh, sobre este tema de, de ir a terapia Bueno, no sé ni por dónde empezar Voy a empezar contando cómo llegué yo a estar con Blasi en mi vida Y todo lo que ha significado para mí ha sido literalmente la persona Que me salvó la vida en un momento de mi vida O sea, de verdad, como que digo, fue pucha que hubiera hecho y es muy bonito porque el proyecto Revolución Mental nació justamente porque yo decía, si yo estoy que me muero y gracias a que puedo estar con Blasina y a tener una cantidad de ayudas, he podido salir adelante, ¿qué pasará con todas las personas que no tienen ni una ayuda? Y desde ahí le dije, Blas, y me decía, ¿pero qué quieres en la vida? Y yo, Blas, quiero hacer un proyecto para la gente, y aquí estamos.
2: Sí, maravilloso, la verdad, también para mí esta es una oportunidad que venía buscando hace mucho tiempo. Te Ajá. dije, cuando nos encontramos... Sí aprovechemos este contacto que tienes tú y la posibilidad de llegar a tanta gente, porque sí, creo que es algo que, que todos se merecen, ¿no? Este camino. Este camino. Y entonces yo quiero contar que
0: yo nunca lloraba en mi vida, <risa> lo cual creí que era normal, ahora sé que no, o sea, me partí las costillas a los tres años y no lloraba, y nunca lloraba, y nunca lloraba. Y un día, por las mismas cosas que nunca lloraba, empecé a llorar, como loca, como si se fuera a acabar el mundo y lloraba y lloraba y así duré mucho tiempo, me acuerdo que yo ahora tengo una relación muy con mi mamá, en su momento una relación muy compleja y me acuerdo que ella me decía cosas y cuando me decía cosas yo lo tenía tan normalizado que ella me podía decir lo que sea y yo no sentía nada y un día contesto el teléfono y ella me dice lo que me decía en cualquier conflicto que hubiéramos tenido y yo colgué y no podía parar de llorar yo tengo una sobrinita que amo mucho y que dije, pues voy a salir unos días con ella porque ya no puedo más. Y ella, medio día de paseo conmigo supuestamente y se queda mirándome y me dice, tía, tú necesitas terapia, yo te veo muy mal. Y yo no pensé que yo estuviera tan mal, yo solo decía, pues algo raro pasa, pero no. ¿Cómo hace uno para saber que necesita ayuda y por qué uno empieza a llorar de repente un día para otro si todo no era tan chévere? Estoy brava conmigo.
2: Bueno, yo creo que todos necesitamos ayuda uh -huh. como que también lo digo desde mi proceso personal que lleva muchos más años pero que también inició muy parecido uh -huh. eh, como que a veces nos damos cuenta que, que el mundo se hace pesado y que ya no podemos más pero no necesariamente tenemos que llegar a ese lugar, yo creo que todos necesitaríamos un espacio en el que tuviéramos la posibilidad de reflexionar sobre nuestra historia uh -huh. y sobre la carga y eso que te pasó de empezar a llorar de repente pues es que el mundo emocional es como una olla express ajá. Hay un punto en que el pito ya Todo lo que hay adentro ya no da más Y por algún lado sale O nos enfermamos o simplemente empezamos a llorar O empezamos a estar intolerantes O mil cosas pueden pasar Pero es, es como El detonador que dice Aquí ya tengo que ir a buscar acompañamiento yo, yo no lo digo tanto como ayuda Porque realmente la ayuda me la doy yo misma ajá, ajá. Si no es alguien que en el camino Me muestre otras formas y, y que me ayude a reflexionar sobre mi propia historia. Sería Uy, como eso. Tremendo.
0: En un momentico te quiero preguntar, Estamos, vamos a escuchar musiquita, y en un momentico yo te quiero preguntar por qué uno tantas veces va al psicólogo y esto no me pasaba. O sea, yo no sentía que me abría, yo nada, yo hablaba y volvía como si nada. O sea, ¿qué me hiciste? Algo malo me hiciste. <risa> ya venimos en esta revolución mental.
1: Karen Vinasco te invita a una revolución mental en Viva. Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra
0: estamos en Revolución Mental y si ustedes la quieren escuchar completica, la pueden escuchar después en Spotify o la pueden ver en Vibra.co y ahí ven la entrevista completa y también nos pueden preguntar en el 316 645 1729 todo lo que quieren saber sobre las terapias y nueva no terapias, si quieren ir a terapia, no pueden hacer consulta de terapia, bueno, si sí, hagan consulta de terapia, <risa> hagan lo que quieran <risa> eh, yo siempre digo al aire que siempre digo como, ay, es que eh, mi terapeuta y no sé qué, y siempre me dicen, díganme cuál es su terapeuta, y yo digo, no les puedo decir porque la tengo full time No mentira Porque es una chica muy ocupada Entonces Estábamos hablando Blasi Y yo te estaba preguntando eh, Como de eso no Como que uno llega a la terapia Y que uno muchas veces tiene otras terapias Yo por ejemplo fui al psicólogo y de todo Y yo sentía como que no avanzaba nada Ni me, ni me abría O sea como que no me pasaba nada Sino que me ponían como unas tareitas y, ya, y yo misma sentía que yo hacía como un ejercicio muy superficial y el otro día tú me contabas, pues que hay gente que llega a la terapia en algún momento y se abre, como hay gente que llega como, pues a contar como uh -huh. el, lo que está por encima sin contar como todo el polvo que uno tiene por debajo. Uh -huh. entonces Tú cómo percibes que una persona llegó y ya está para trabajar o que no y cómo, digamos, respetas como esa posición de la persona o intentas trabajarle o cómo se hace.
2: Bueno, lo primero es que no todas las terapias sirven o le sirven a todo el mundo. Ajá. Entonces pues yo creo que a veces uno hace ensayos con una persona, con sí. otra Y no implica que el terapeuta sea bueno o malo Sino que ese estilo de esa persona pues no es el adecuado para mí okay. Y hay otra cosa muy importante y es el momento en el que estoy ajá. Hay momentos en los que estoy listo como como, como el maíz pira que está listo para sí. hacer ¡pum! ajá o hay momentos en los que no. Entonces también, pues esas otras terapias que hiciste previo lo que hicieron fue poner como en remojo Ajá. y alistarte para cuando entraste eh, o nos encontramos y empezaste a trabajar. Y fíjate que al comienzo, eh, a pesar de que venías como con toda esa carga, eh, había bastante resistencia. Entonces. Ah, sí. yo no lo sentí. Sí, claro. Pero ah, ¿cómo ah, es la resistencia? Quiero entender. Pues, <risa> ¿Cómo no? Así que. Pues, hice. como, como no es tan fácil que la persona inmediatamente haga y abra y entienda, sino, o, o, o como entienda no sino como que vea el, el lo que está pasando, sino empieza a irse como por las defensas, Ajá. y es normal como son muchos, muchos años de estar en ese lugar que asumimos es el que nos toca o el ¿Sí? que nos corresponde o es, si sí, no, nos adaptamos lo normalizamos, y cuando entramos en estos espacios que nos confrontan y nos hacen reflexionar Empezamos a identificar que hay cosas que no están del todo bien y lo primero es no saber uh -huh. cómo enfrentarlo. Entonces es muy fácil acomodarse y reacomodarse y justificar ir a la cabeza o evadir, no tocar, ¿sí? Uh -huh. Entonces pues también es como, fue como llevarte a, a poco a poco hasta que llegó un punto en que con, con tareas, porque fíjate que también ¿Sí? la mayoría eran tareas de ejercicios si empezaras a... a, a uno le dice como a romper, Ajá. ¿sí? Como a romper esas viejas estructuras, esos viejos formatos para que te dieras cuenta que había mucho por cambiar ¿Sí? y que no estabas bien.
0: Pero es que eso te iba a decir, eso es lo que a mí me sorprende. ¿Cómo es posible que yo pensara durante tanto tiempo que mi vida era perfecta a pesar de que la pasara tan mal? O sea, yo estaba todo el tiempo disponible para todo el mundo, complacía a todo el mundo, ni siquiera me tomaba un vaso de agua... Nunca tenía tiempo para mí, bueno, todavía no tengo... Pero <risa> no, mentira, pero todo era como complaciendo a la gente 24 por 24... Eh, no conectaba con mis hijas no conectaba conmigo misma eh, Todo el mundo, yo sentía que todo el mundo me presionaba y me presionaba y yo me sentía como chiquitica nunca no, no satisfacía ni mi más mínima necesidad era como estar para los demás todo el tiempo que creo que es un tema muy femenino entonces era la esposa perfecta, la hija perfecta, la mamá perfecta la vicepresidenta perfecta, el programa de la mañana perfecta y yo pensaba que todo estaba bien y ahora lo veo y digo Joder, pucha, yo estaba re mal pero re jodida pero en 40 años no me di cuenta ¿me puedes explicar eso?
2: Pero no es raro, mira que, que no, es lo común, es lo común es que entremos en estos espacios Cuando ya estamos listos para confrontar, entramos en estos espacios y nos damos cuenta que hemos armado todo un andamiaje Ajá. Para protegernos, porque ¿Sí? pues no, vamos a, nuestro propio sistema de mantener una salud mental No nos va a permitir desbaratar la vida porque pues entramos en caos Y Ajá. a veces pasan cosas que, se, que desbaratan el andamiaje pero rápidamente lo reorganizamos, Ajá. entonces fíjate que pues no es, no es raro que, que hayas estado como tan, tan protegida durante todos esos años y seguramente pues la gotica que derrama la copa es algo que pasa que hace que ya necesites y empieces a buscar ir a ese lugar a pesar de que no sabes cuál es el lugar al que vas no,
0: a buscar. No, yo no yo solo lloraba y lloraba sí, y lloraba exacto. y tenía mucha taquicardia y lloraba y lloraba y hay una de las cosas que yo voy a ser sincera, yo no te creía <risa> me decías, Karen, es que va a pasar, pero yo decía juepucha habla así si esto. Nunca me va a pasar. Me acuerdo que me decías, tómate unos días, yo me iba sola y me ponía peor, mm. trabajaba, me ponía peor, tú no decías esta vieja, no un punto en el que tú decías esta vieja no va a salir no, de aquí. No, 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 no.
2: <risa> o sea, si ¿sí es cierto que <risa> todo el mundo sale. Sí, fíjate que hay una cosa, y, y con la pregunta anterior, y es que uno aprende como a medir. Y a respetar el proceso de las personas. Ajá. Tú aprendes a ver hasta dónde empujas ¿Sí? y en qué momento paras y respetas que la persona no va a ir. Eh, y no todo el mundo está listo para ir a un lugar tan confrontador como el que tú fuiste. Es sí. que tú, te, así como eres de intensa <risa> para todo, pues te fuiste <risa> en la terapia de una manera intensa. No todo el a mundo resolver va, todo sí. así, quiero saber. Sí, y de hecho... En, en, con tu carácter pues había como una necesidad de quiero respuestas ya y quiero que pase ya y quiero, quiero saber salir ya, quiero y ya explícame y entonces ibas a una y a otra y a otra solución y yo solo me mantuve al lado como y creo que hacemos una pareja perfecta porque yo soy tranquila, entonces como que yo te veía ya haciendo una cantidad de cosas y me hacía un lado esperando a ver en qué momento, ¿Qué a sí, como, volverá, volverá, y entraba cuando necesitaba entrar solo para contarte mira aquí estoy, calma, mm -hmm. Pero eso funcionaba contigo, no todo el mundo es igual, también Ajá. depende mucho del carácter de la persona, hay personas que son mucho más pasivas ¿Sí? y que en su vida no están como, tan, con, como con el tema que tú venías de que me siento presionada, de, todo el mundo me pide, vengo haciendo como una maquinita y no tengo tiempo, no sé, no conozco mis necesidades, hay personas que están en otro lugar, hay Ajá. personas que están mucho más tranquilas y lo que tienes es que meter acelerador, empujar, entonces tú empiezas a jugar un ritmo que empiezas a conocer a medida que conoces a la persona. Para mí la primera cita es fundamental, Ajá. porque es la que me muestra como hacia dónde voy a ir. Y también hay un tema de intuición ¿Sí? que yo he venido desarrollando y, y, y pues la experiencia me, me ha ido generando herramientas para ya la más. Y hay un punto en que yo digo, esta persona no es para mí.
0: Y hay pacientes que, eso te iba a decir, hay pacientes que tú no recibes, sí. tú dices, yo no voy a poder con esta persona.
2: Hay personas que llegan, y que yo estoy en esa primera cita y ahí digo, no, no, aquí no, no vamos. Y, y es honesto, porque el proceso, en el proceso de acompañamiento, eh, este proceso pues no es un proceso clínico, ajá. es un proceso más de, de construcción de sentido de vida sí, y, de, y, y, y de preguntarse por la existencia. Y en ese proceso yo también me estoy preguntando claro. todo el tiempo, yo también estoy reflexionando. Entonces hay, pro, hay personas con las que yo entro y me confrontan tanto personalmente con mi proceso sí. que yo tengo que ser responsable de decir, yo no, soy la, yo no te voy a poder acompañar. Ya. Y ahí es donde hay pues, un grupo de, de otras personas acompañando. Y también hay casos y hay situaciones que definitivamente requieren de una atención clínica, claro. de, de, un, de un médico, un psiquiatra o un psicólogo clínico que, que haga un proceso mucho más estructurado. Y ahí pues también digo, inclusive antes, aquí yo no voy a entrar
0: todos los procesos de lo que uno le duele tienen que ver con su niñez o con lo que uno ha vivido, generalmente. Porque yo, 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 yo era la más intensa, yo, Blasi me pasó esto, esto fue porque de niña esto, Blasi me pasó. O sea, porque a mí lo que me pasaba, y yo no sé si le pasa a todo el mundo, es que yo, algo me dolía, lloraba o tenía mucha ansiedad durante cuatro días y yo decía, ¿qué es lo que estoy sintiendo tan horrible? Y cuando llegaba, me llegaba un recuerdo de la niñez, después de que todos los recuerdos habían estado bloqueados. Yo me acuerdo que la primera vez que hablé contigo, una de mis características, y yo no sospechaba de eso, era que yo no me acordaba de nada de mi niñez. Nada. Conforme yo iba sufriendo, iba sintiendo dolores, iba destapando el día que me quedé aquí solita, el día que no me atendieron, el día que me quedé todo el día y nadie me vio, el día que. Y entonces todo se me iba destapando y fue pucha. Era una bola de nieve porque entre más se me destapaba, más lloraba. Ay, no, 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 no me quiero acordar. Todo.
2: No es necesario. Sí. Bueno, sí. Sí. Todo viene allá. O sea, como. Todo viene de allá, eh, lo que pasa es que no siempre, ya y ahí es uno de los temas de que no siempre todo el mundo está listo para ir a remover.
0: Claro, porque yo pasado. cuando lo tenía guardado, yo te acuerdas que en terapia siempre te decía, Blas, y no puedo volver a ser robot, yo estaba bien siendo <risas> robot, y tú me decías, te fregaste, y ya no ya, te puedes devolver. Esa
2: puerta ya no tiene reversa, sí, lo que te vengo diciendo es como ese estado de conciencia que se va ampliando ya, pues ese caucho ya... No se devuelve, eso no tiene reversa, pero sí, definitivamente los primeros años de vida son definitivos y sí. por eso es que yo enfoco mi trabajo en eso, en, en, en seamos conscientes de que somos cuidadores de niños y niñas y que eso que está pasando en los primeros años es lo que va a marcar su mundo emocional en el futuro. Entonces, para que evitemos llegar a los 40 años y entrar en crisis, pues... Ocupémonos de que los cuidadores entiendan y no se necesita ser perfecto, nadie tiene la vida perfecta, o sea, nadie tiene todo resuelto, sino es estar atento.
0: Y uno cree que se trata de que los niños estén bien y se trata de que uno esté bien.
2: Exactamente. Y me acuerdo que
0: tú me decías, es que los niños en su intuición saben cuando mamá está mal y está engañando y se las está dando mm -hmm. de que no está pasando nada. Y tú no sabes lo que me ha servido eso en la vida, o sea, yo la forma en la que empecé a conectar con mis hijas cuando empecé a respetar mis procesos, hasta para decirles, Mila, Simona, hoy no me siento bien, hoy mamá está triste, hoy mamá tuvo un día difícil. Y es impresionante cómo los niños ven eso tan diferente cuando uno llega y, "Sí, sí, sí, te juego", sí
2: no sé qué decir, como mm, fingiendo. Total, total. Y, y somos somos muy papás de hoy en día cada día cada día está más más de moda y más y se impulsa más como el manual, el libro de crianza, el debo hacer, el no debo hacer. Déjalo así, déjalo llorar. Eh, sí, exacto. Y como yo, cuando me preguntan qué hago, yo yo lo que hago es, y yo como mamá lo que hago es preguntarle a mi corazón qué claro. es lo correcto en este momento. Ajá. Y para que yo pueda tener esa respuesta para mi hijo, pues yo tengo que estar en, 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 en concordancia con mi propio Niño chiquito, ¿no? Claro. Con mi propia niña y tengo que haber revisado mi propia historia. Y lo otro es que cuando llegan los niños, las niñas a nuestras vidas, lo que hacen, lo primero que hace el, el cuando te dicen estás embarazada, lo primero que pasa es que emerge tu, tu propia historia, tu propia distancia. Yo sé. Entonces es desde ese lugar en donde te encuentras con ese otro niño, con esa otra niña. Y muchos de los temas de los papás y las mamás hoy en día es que son dos niños chiquitos. En una competencia de quien gana. Claro. No un adulto y un niño o una niña. Entonces, sí, primero tú y luego los niños.
0: Uy, tremendo. Esto es revolución mental. Ahí es cuando uno dice, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago? Pues trabaje ese papito, trabaje ese mamita. <risa> Esto es revolución mental y ya venimos a hablar de otros temas de, bueno, del trabajo personal. Y ya saben que en el 316-645-1729 nos pueden enviar todas las preguntas que tengan para hablar y para que salgan de la duda eh, y para que todo, para que aprendamos mucho en esta revolución mental.
1: Es hora de una revolución mental. En Vibra, las canciones que llegan directo a tu corazón. ¿Cómo te atreves a volver? Escúchalas en Vibra, por eso tu corazón late. Vibra.
0: Bueno, estamos en Revolución Mental y para hablar de todos los temas que estamos hablando de terapia y de todo. Yo quiero preguntar, uy, tengo tantas preguntas <risa> que ni siquiera hemos empezado con las preguntas de los oyentes y yo tengo varias preguntas. Y es... Ese trabajo que uno tiene que hacer con el papá y la mamá. O sea, una de las cosas que a mí me sorprendió es que todo lo que uno le pasa con la pareja, con las personas que se encuentra, con todo, todo está vinculado con la relación que uno tiene original con el papá y con la mamá. Y yo me acuerdo empezar a hacer ese trabajo, no, Dios mío, qué trabajo tan duro. O sea, darme cuenta de que había cosas que me habían dolido, darme cuenta de que había sido la mamá de mis papás, que me ha tocado asumir muchas responsabilidades desde pequeña y como que yo no lo veía así. Y una de las cosas que más me llamó la atención es, aparte de los ejercicios que me ponías, que yo quiero contar algunos porque me parecieron impresionantes, es como el tema de que uno siempre cree que tiene, o cuando uno está con sus dos papás como cuidadores, uno, bueno, cuidador, cuidadores, por bueno, así decirlo, uno con el papá que tiene, con el padre que tiene como más conflicto, cree que es como más difícil resolver. Y a mí lo que me pasó es que yo sentía que tenía algunos conflictos con mi mamá, menos conflictos con mi papá, porque toda la vida he sido como súper apegada a mi papá. Y lo que me pasó es que lo de mi mamá lo terminé de resolver de alguna manera más rápidamente y cuando entró el trabajo terapéutico con mi papá, que me llegó así instantáneo como con toda mi intensidad, me pareció súper difícil. Era mucho más complejo.
2: Sí. Primero... Eh... No siempre crecemos con papá y mamá biológicos, uh -huh, uh -huh. Es, es, son estas personas, esta persona, porque hay personas que solo crecen con la mamá, la mamá, la abuelita, como hoy en día hablar de papá, mamá, eh, o oh, hay personas que crecen con dos mamás, dos papás, eh, es la persona que, o la, la o las personas que están en, en, en nuestros primeros cinco años de vida, uh -huh, esos uh -huh. son como, como la base, ¿y por qué se dispara desde ahí?, pues porque son las primeras relaciones que tenemos en la vida, uh -huh, es la primera uh -huh. vez que nos vinculamos.
0: Sí, sí, sí. Entonces,
2: no nos vinculamos de una manera natural eh, y, digámoslo entre comillas, saludable, porque esas personas no están sanas, porque, y no están sanas no porque sean ellos o ellas malos o buenos, sino porque estamos en una, en una sociedad que está enferma, que uh -huh, no está uh -huh, sana. Uh -huh, uh -huh. Entonces, esas primeras relaciones... Son relaciones que van a determinar la forma como nos vamos a... Van a, a, a armar como la arquitectura de las relaciones posteriores. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí, claramente cuando eh, tenemos temas de pareja, cuando tenemos temas relacionales, temas con el jefe, con sí, la jefa, ajá, con, ajá. con los amigos, eh, con, con personas, pues nos vamos a, a, a ir a entender... ¿Cómo fueron esas primeras relaciones con esos primeros cuidadores? Y ahí vamos a, a, a poder trabajar y resolver. ¿Y por qué es más fácil con un cuidador o con otro? Uh -huh. eh, y pues sí, claramente con el cuidador con el que tenemos conflicto permanente, eh, pues el conflicto está expuesto y es evidente. Sí, Entonces ajá. pues entras al conflicto porque ya lo tienes expuesto. Cuando la, la relación es buena y como que tú le preguntas a personas... ¿Y cómo es la relación con tu mamá? No, muy buena, somos súper amigas Yo ahí me quedo como, ok
0: <risa> okay. Sí, 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 así ¿Primero? decía yo. No con mi papá, somos uña y mugre, lo máximo. Luego sí. me <risa> di cuenta de toda la cantidad de cosas que yo hacía por complacerlo y de cómo yo no había podido. ahí
2: Exacto, como
0: desarrollar mi vida, porque para mí mi vida era hacer cosas para que él me viera, claro, este hombre súper ocupado, súper oh, famoso, Dios. súper no sé qué yo. Papá, estoy aquí, hago lo que quieras, te limpio los zapatos, estoy <risa> de lo que tú quieras, hago lo que tú digas. Pero en ese momento yo no lo veía. Fue cuando que se me destapó el tema de pucha, Estaba vieja a los 40 años sin haber hecho su vida. ¿Por qué? Y fue cuando me di cuenta que mi modo de sentirme útil, de verme vista, de sentirme importante, de ver que valía la pena para alguien, era complacer a todo el mundo a lo que al precio que fuera. No importaba no dormir, lo importante era complacer. Si hoy querían hablar conmigo 500 personas de la oficina, por mí estaba bien. Yo podía esperar hasta las 4 de la mañana sin
2: comer y sin dormir porque
0: tenía que complacerlos.
2: Sí, total. El, es pues es el el Ahí es donde entra el trabajo fuerte porque es lo que tienes... Es la relación como que aparentemente está bien, es la relación posiblemente que, que tienes eh, enmascarada, ¿no? Y contigo específicamente pues era era todavía más eh, complejo y, y esta necesidad de, 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 de hacer y hacer hacer pues no es otra cosa que papá mírame acá estoy. Acá estoy. Pero eso lo tenemos todos, como Ajá. que en los primeros años todos estamos construyendo ese papá, mamá, cuidador, cuidadora, mírenme que acá estoy, y finalmente eso es instinto de supervivencia, ¿eh? sí. los niños sabemos los niños, las niñas de chiquitos saben que sin el adulto no sobreviven entonces construyen un carácter y hacen todo un aparato emocional para dar para ser vistos por esos cuidadores.
0: Pero si yo miro a mis hijas y las respeto como son y tienen como, no mi atención permanente, pero digo yo, si me sienten ahí como consistente, como hoy nos vamos a ver así sea poquito tiempo a las 7 de la noche, pero estoy contigo ese momento, ¿es posible que esos niños empiecen a hacer menos estrategias, digamos, ficticias sí, para ser vistos y puedan ser total, más ellos
2: mismos? Total, esa es, es como mi apuesta de vida, ¿sabes? Ajá, ese ajá. Es como mi proyecto... En la vida y es que de verdad tengamos niños y niñas en el futuro Con, con mayores oportunidades de construir una salud mental uh -huh. eh, Esas oportunidades que nosotros no tuvimos Y no, lo repito, no es porque los papás nuestros sean malos claro, o malos, Sino porque de verdad no sabían sí, exacto, sí, sí, yo sé. Con lo poquito que tenían hacían lo que podían Yo tengo muchos recuerdos de mi mamá conmigo jugando de chiquita Y jugando mucho, ajá, y muy presente, ajá. una mamá muy presente Sin embargo, era mi lugar, era mi conflicto más fuerte y más evidente Claro es, 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 es importantísimo que nos trabajemos como adultos para que abramos más oportunidades para los niños y las niñas sin desconocer que no, eso no implica que no vaya a haber dificultades y problemas. Claro. Que estamos en una sociedad que permanentemente nos están borbandeando con mil cosas. Entonces...
0: Me acuerdo de un ejercicio que tú me pusiste y es lo que tú dices. Uno ve que es el jefe, ve que es la pareja, ve que es el personaje con el que está saliendo, ve que es la chica, no sé qué. Y en realidad tú me decías, es papá y mamá. Y me acuerdo que me decías... Pon la foto de tu pareja, alégale como todo lo que, como si le fueras a alegar todo lo que sientes, pon detrás la foto de tu papá, ese ejercicio me parece brutal. <risa> Quita la foto de la persona con la que tienes el conflicto y te vas a dar cuenta que es el mismo conflicto que tienes con tu papá. Y verídico, o sea, yo como no sé, como nunca mira, nunca mira, lo que sea. Y luego quitas la foto y ves a tu papá y es todo lo que le hubieras <risa> querido decir a tu papá cuando eras una niña.
2: Total, 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 ese ejercicio es muy lindo, yo... Lo recomiendo mucho eh, y es un ejercicio que devela muchísimo esas relaciones. Mira que me pasó con una persona con el jefe, ya era como una relación con su jefe súper compleja y cuando hicimos el ejercicio y quita la foto del jefe, pues nada, era su papá con el que estaba peleando, no con claro. el jefe. Es tal cual, es literal. Es, es lindo
0: Todos esos que tú me decías Ahora hace, hace este acto mágico Ahora hace este acto mágico Yo me iba y yo resolvía una cantidad de cosas Voy a voy a contarte algunas de las preguntas Que tenemos de los oyentes okay. Que nos escriben y dice lo siguiente Dice, hola, pregunta para la terapeuta Yo siento que no pertenezco a ningún espacio No me siento al cien ni con la familia, ni con el trabajo, y siento que no he podido alcanzar esto por, ese por qué estoy en la tierra. No, he, no puedo alcanzar esa razón de por qué estoy en la tierra. Esa es una de las preguntas okay, que nos ese hacen. Es, en ese el... es un
2: momento eh, que desde este mundo terapéutico se llama fértil. Ajá. Sí, porque en ese lugar en el que estás eh, y haciéndote las preguntas que te estás haciendo, pues estás lista para entrar a a resolver todo lo que no te deja ser feliz y, y también entender que a veces esa sensación de, de inconformidad y de sentirse extraño y salido de todo, pues es un momento en donde como que el buscador eh, de sentido de vida se prende. Sí,
0: así me sentía yo, nada me satisfacía, nada me... sí y era cuando ya estaba lista, era como sí. que... Yo te decía, es que no me ilusionan
2: nada, ni comerme un helado, nada, nada. Ahora hay que revisar si eso tiene que ver con un tema ya, con un tema un poco más clínico de Ajá. estoy deprimida, ¿Sí? o estoy en una situación eh, que, fisiológica que me está afectando porque hay algún tipo de desorden en mi cuerpo, eh, qué sé yo, o si ha pasado algo ¿Sí? que yo de verdad no esté pudiendo manejar. Hay que mirar muchas cosas, como que no se puede generalizar
0: Y eso me parece importante ¿Cuándo es un proceso normal y cuándo es una depresión? ¿Cómo distingue uno como esta tristeza que estoy sintiendo es normal y esta depresión, no? Porque yo me acuerdo mucho, y yo siempre por eso digo que tú me salvaste la vida Aparte de atenderme diariamente a cada rato yo, bla, si te necesito Cuando yo digo que me salvaste la vida es porque dentro de ese proceso Como que yo ya iba a salir al otro lado y es cuando me pasa lo del útero Me tienen que hacer la histerectomía y yo me acuerdo tanto, Blasi, que yo iba a entrar a cirugía, yo no no se dieron cuenta que yo no coagulaba, en una cirugía, pues no, útero sin coagular, aquí era como lo más, uh -huh. y yo me acuerdo que yo estaba muy apegada a mi abuela que murió, y yo me acuerdo que te llamé dos minutos antes de entrar a la cirugía y te dije, Blasi, tengo un problema y es que no lo interpretes como que me quiero morir, pero yo me siento tan mal en la vida, o sea, siento que no conecto con nada que de verdad yo tengo unas ganas de ir a donde mi abuela, que yo, me da mucho miedo entrar a una cirugía con tantas, con tan poquitas ganas de estar en este plano, en, de, de vivir, y me acuerdo que tú súper hábilmente dijiste, dijiste, y tus hijas, acuérdate de tus hijas, como que y tú, sí. primero quiero decir, ¿de dónde sacaste esa carta o la manga? ¿Tú qué dices? Como si te llama una persona y te dice, no quiero vivir, ¿qué haces? Para mí fue muy asustador, bueno, en este momento no era asustado, la como, la, si no quiero vivir. Y segundo, ¿cómo distingues cuando una persona va a salir de una tristeza y cuando en realidad ya, fue pues, pucha, es depresión?
2: Pues hay una cantidad de señales, ¿no? Y, y, y eso pues te lo da la experiencia. Y, y yo creo que lo primero es que nunca, nunca subestimes Ajá. esa... esa una, una solicitud de estas porque ya. finalmente cuando alguien te dice yo ya no tengo ganas de vivir lo que estás pidiéndote es un llamado de alerta, te ya, está pidiendo ya, ya. ayuda, te está diciendo ajá. porque de hecho las, las, las como los eventos suicidas más complejos son las personas que vienen calladitas pero siempre hay señales, siempre ajá, hay señales ajá. con las que estás alerta y, y el tema es no subestimar, uno, y dos, eh, pues cuando yo yo ahí uso mucho mi, mi como que lo que el corazón me dice no sí, ajá. como hasta dónde eh, puedo acompañar esto y hasta dónde yo genero una alerta y yo trabajo con, con, con un equipo y entre ese equipo hay psiquiatras entonces ajá. como ayuda con esta persona porque siento que hay unos síntomas y y pues Normalmente ahí entra una, un, un médico a atender ese tema. Que yo no, 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 no. Primero quiero atenderlo porque no, no, no tengo las herramientas para acompañar ajá, eso. Ajá. Yo he tenido momentos en donde esa llamada la han hecho otras personas y, y hay veces yo he ido a buscar a la persona, ¿no? Claro Como que eso sí. Está. Pero eh, contigo, pues en ese momento puntual, es que le amarra. Claro. Que, que la claro,
0: por eso te digo que fue muy, muy hábil, porque como que me dijiste, y tus hijas, y yo como que me y dije, ok, ya no me voy a ir <risa> a mi abuela, me quedo acá, está bien.
2: Sí, y fíjate que también un poco lo que hicimos fue, ok, listo, tienes ganas de ver a tu abuela, invítala a que esté contigo en la, en en la cirugía, cirugía, también me acuerdo. Que, se, que esté presente. Sí, sí, la, sí, Que te acompañe, pero pues tus hijas te necesitan, ¿no? Y, sí. y, y, y no solamente cuando están en estos, estos procesos eh, depresivos o estos lugares en donde yo siento, como, como dice la, la oyente, no, no siento ganas, no tengo ganas Yo en
0: realidad sentía que fue pucha Yo no sé si, bueno de hecho en las historias que nos cuentan Algunos oyentes pasan nos comentan Pero yo sentía que yo no tenía sentido la vida Yo decía, cada día que me iba a levantar era como, juepucha, y además para un programa de radio para a la gente, ¿no? Porque te lo vas a tener una máquina, no importa. Es como, ¿cómo voy a agarrar ese
2: micrófono si no quiero vivir? O sea, y, estoy y, cansadísima. Y los recursos que tienes que usar para hacerlo son... Uy, ...muy altos. Es, es un costo altísimo. Sí. Entonces, pues, no no siempre no siempre es porque haya una situación de no tengo ganas de vivir. A veces simplemente el, el día a día te abruma y hay una situación puntual. Eh, tengo un problema en el trabajo, eh, Estoy sin trabajo, no tengo recursos, ajá, no sé ajá. cómo resolver la vida, o sea, de verdad ya no sé qué hacer, hay un punto en donde uno la ve negra. Sí, 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 yo la ve yo negra, sé, no yo la vi negra. La ve negra y, y hoy, pues hoy nos podemos reír, pero de momento para sí, ti fue sí, supremamente sí. Uy, angustiante. No, no, no. Y yo creo que un, un elemento importante y por eso eh, como que yo no trabajo con mucha gente es... ...que de verdad puedas estar... sí sí tener tiempo. ...desde este lugar en el que yo trabajo... ...hay otros lugares en donde... ...no imagínate uno en eso
0: y llamar a una persona... ...y que no esté disponible porque... ...yo me acuerdo que yo sentía que tú siempre estabas ahí... ...además yo una persona que... ...hay que decirlo cuando uno está en medios... ...uno siente que la persona está súper acompañada... ...porque hay oyentes, porque uh -huh, hay de todo... ...pero sí. son personas que normalmente... O somos personas que normalmente estamos muy solas... ...y tú te das cuenta el proceso yo te decía... ...hablas y es que... Y, y ...pero tú siempre estabas ahí y eso para mí era como... ...Dios mío, hay alguien ahí para escucharme... ...porque además como en las relaciones eran de dependencia siempre las personas me llamaban para contarme sus problemas pero yo pocas veces tenía con quién, <risa> hablar. Con quién no
2: hablar mira que eso es un, un un síntoma generalizado y es me siento solo Ajá. me siento sola y no encuentro sentido a esto que estoy haciendo como sí. que a veces como que paramos y nos preguntamos y si para qué Sí, sí, sí. ¿Y para qué?
0: Yo también decía para qué hijo de madre todo este qué? trabajo. Sí,
2: como para qué. Bueno,
0: muy bien. Ay, ah, hemos aprendido un montón y tenemos un montón de preguntas y me están pidiendo tu teléfono. No lo dar, <risa> tranquila, no lo dar. <risa> ya venimos para explicar <risa> digamos okay. dónde pueden encontrar como diferentes ayudas porque sé que es súper importante. Muy bien, esto es Vibra.
1: Es hora de una revolución mental en Vibra. Vinasco te invita a una revolución mental en Vibra
3: hola buenas tardes cómo están bueno mi consulta y mi inquietud es realmente que a mí la gente siempre me ha catalogado de tener un carácter fuerte pero siempre lo llevan como al tema de, el, del mal genio yo tengo un tono de hablar un poco duro entonces la gente siempre lo toma como no es y a mí me ha tocado dejar de ser yo para suavizar eso que no he podido suavizar en 37 años eh, porque otras personas lo toman de una manera que no es, entonces siento que dejo de ser yo para vivir por otras personas, porque las otras personas toman mi actitud y mi forma de ser como una amenaza, como, como, como eso, como me está agrediendo, me, está, me siento atacado, pero siento que yo estoy dejando de ser quien soy por suavizar un tono, por... Por, por ser diferente y, y me, me, me siento a veces perdida. Es realmente eso de terapia, es de encontrarse uno mismo, realmente hay cosas internas en uno, eh, ¿qué puede ser? Mi corazón no late, mi corazón vibra.
0: ¿Qué dices ahí? Porque a mí me parece que una de las cosas que uno vive es esas situaciones en las que uno tiene que dejar supuestamente de ser como uno se siente bien, para ser aceptado, que no la pasamos en esas, pero entonces si por ejemplo en el trabajo te dicen, no, es que ese carácter suyo, es que no sé qué, entonces hasta qué punto yo cambio cosas de cómo soy yo para poder encajar, pero en realidad no las estoy cambiando de fondo, sino
2: que las estoy cambiando es a la fuerza por encajar. Total, pues creo que aquí siempre, siempre hay algo que revisar, o sea, Ajá. como que... Eh, no, es, no siempre estamos listos, pero siempre hay algo que revisar, sí. entonces pues si es de terapia, si no, si es de reflexión, si no, creo que ya el hecho de que, de que esto esté haciendo ruido, digámoslo, de que, de que estés pensando ¿Sí? o que, que la oyente esté pensando en, en tengo que cambiar tengo que dejarte el sello para acomodarme a los demás, ahí ya hay un tema sí. para uh -huh. revisar y, y creo que una de las cosas importantes de este proceso es aprender a responsabilizarnos hasta donde nos toca ajá. y hasta donde, y, y a poner límites, ¿no? Sí. Como una cosa es poner el límite y otra es hacerme cargo y responsabilizarme de. Uh -huh. Pero también yo digo que, y esto ya es como más sentido común, si varias personas me dicen que soy agresiva, pues yo me pienso que sí, estará sí, pasando, sí, sí, ¿no? Sí, sí, Acá sí, hay un ajá. mensaje que me está dando en general el, la gente con la que estoy, entonces pues creo que... No sé si terapia o no terapia, pero sí allí creo que para el oyente hay algo que revisar, ¿no?
0: Uno tiene como una primera fase y en, en, en la que uno cuando entra en estos procesos, una primera fase en la que uno ve todo en el exterior. Como las personas me piden esto, las personas, yo me acuerdo cuando yo lo veía, ¿no? Las personas se aprovechan de mí, las personas me piden de todo, las personas me buscan a toda hora, las personas y como que no ves lo que tú dices, tu responsabilidad, no es el ¿qué estoy haciendo yo que genere esto? que al final es lo único que tú puedes cambiar porque tú no puedes cambiar a la gente y, y, y una de las cosas es que cambias tú y cambia el entorno en la medida en que tú generas el cambio
2: desde adentro es increíble cómo cambia el entorno sí, fíjate que cambia el entorno realmente la pregunta es si realmente cambia el entorno yo lo que creo <risa> claro. es que en lo que cambia es la forma como tú ves el entorno claro, el entorno en sigue en siendo igualito es tu percepción del entorno y ahí hay una cosa importante y es en la medida en que yo me responsabilizo, y si volvemos al ejemplo del oyente, si varias personas le están diciendo que, que, es, que es que tiene un tono un poquito agresivo, que es fuerte, que su trato es fuerte, eh, ya pues yo entro, paro y me pregunto, ¿qué de todo esto Ajá. me tengo que hacer cargo? ¿Y cómo lo cambio? ¿Cómo lo reflexiono? ¿Cómo lo reviso? Ya ahí... Eh, puedo entrar a relacionarme distinto ajá. y entonces la respuesta de afuera va a ser diferente, pero lo que cambié fui yo el claro, entorno sigue claro. siendo el mismo, ¿no? como las personas que están afuera siguen siendo iguales y también pues hay una cosa y es pues hasta donde yo estoy dispuesta, dispuesto a cambiar, claro. ¿no? y hasta donde estoy dispuesta dispuesto a ir eh, pero pues si hay un mensaje general información hay ajá, hay una parte de los
0: procesos y unas situaciones y a mí, uy, creo que hasta el sol de hoy me pasa en ¿Eh? las que uno dice estoy en una situación de la que no puedo salir, y tú lo ves como un callejón sin salida, y tú dices, ¿qué hago? Me intentas por delante por detrás, intentas, bueno doy un paso atrás, ahora entro pero entonces entro poniendo límites, ahora me paro a la derecha, ahora a la izquierda ahora cambio trabajo, no cambio trabajo, que estás lleno de dudas, pero sobre todo se te dan situaciones en las que tú dices, no puedo salir de esta situación que me confronta, que se me dificulta, que todos los días me da ansiedad juepucha, ¿qué hace uno en, sí. ante esas situaciones en las que en realidad te sientes en un círculo?
2: Mira que hay, hay posibilidades, pensarse Ajá. Eh, que esta situación por qué me está generando lo que me está generando uh -huh, uh -huh. y a veces cuando, las, cuando los círculos están tan cerrados y el punto está tan ciego, no hacer nada. Es la forma de poderlo ver, porque también yo he venido aprendiendo claro. con la vida que cuando te ocupas y te ocupas y te ocupas de algo, lo que haces es alimentarlo y agrandarlo.
0: ¡Claro!
2: Entonces, cuando simplemente... Le estás, quitas ¿sí? peso, como toma un poquito Pones tu atención en otro, en otro lugar, otro y entonces ya ahí tomas distancia de, de las... A veces la situación no le puedes quitar atención porque es vital. Sí, sí, sí. sí Pero sí para, para refle para no a, no a pensar qué hacer y a, y a seguir sí, como buscando sí, sí. estrategias para hacer, sino para y observa. Sí, sí, toma sí. distancia, respira, toma distancia, salte, ahí párate como un observador de la situación Ajá. o ocupa tu atención en otras cosas y no atiendas tanto la situación, porque si no, pues el círculo se va volviendo cada vez más intenso y cada vez más grande.
0: Que esas las cosas que a mí me pasaba y todavía me pasa. Yo no estaba acostumbrada a sentir. Y entonces como que mi alivio, mi remedio era estar todo el tiempo en la mente. Y estar en la mente te enloquece. Porque supongamos que tú estás analizando un trabajo, pero ¿qué hago? ¿Renuncio o no renuncio? Pero pero este mi jefe me habló mal, entonces ¿qué hago? ¿Sigo o busco otro trabajo? Eh, ¿o, ¿O me voy o no
2: me voy? Y te, la mente te enloquece. Sí, claro. Y ahí poner la atención en el cuerpo. Ajá, poner Ajá. Y eso me ayudó en, muchísimo. Y poner la atención en qué estoy sintiendo y darle voz a la emoción. Sí, ah. Tratando de no racionalizar, porque un tema también cuando, cuando entramos en estos procesos hay una trampa, Sí, ajá. creo que la hemos hablado las dos, ¿no? Sí, sí, y es sí. tratar de entender esto por qué es, de dónde viene, con qué está conectado y cómo lo va a transformar, ajá, ajá. no, hay momentos en que simplemente tengo que darle voz a lo que está pasando, o simplemente tengo que sentir lo que estoy sintiendo, o simplemente tengo que conectar con mi cuerpo y entender lo que mi cuerpo me está diciendo uh -huh. y ya, no necesariamente hay que ir a racionalizar absolutamente todo porque también ahí alimentamos la mente alimenta, la mente se alimenta y, es esta, y está alimentando todo el tiempo estas situaciones porque es como que el, al sistema de la mente le conviene estar en este lugar, porque ese lugar que conoce así no sea claro. un lugar adecuado. Pues mientras
0: estoy ahí racionalizando, me siento que estoy resolviendo, porque claro. resolver es racionalizar. En cambio, sentir en el cuerpo duele más, da más miedo, el abrir el corazón, claro. ver cómo me siento, duele mucho más. Es lo
2: diferente, Ajá. para ti es lo diferente. Tú estás todo el tiempo como en, en el hacer, en el pensar, en el resolver, en, 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 en un tema muy de desconectarte de ti, de tus necesidades. Parar, sentir. Ajá. Entonces, Estoy sintiendo eh, ansiedad, entonces la barriga tiene maripositas y entonces esas maripositas se sienten así, me sudan las manos, me falta el aire. Sí, ahí entras en un lugar distinto que empezar como con todo el juego de por qué es esto, para qué es esto o, o distraerte. ¿no? Ajá, ajá. Distraerte de, de, de lo que está pasando. A veces, y fíjate que es como que uno tiene que aprender a conocerse y a conocer sus dinámicas, uh -huh. porque a veces es distraerse, es lo que se necesita, pero también estar presente es lo que se necesita pero eso
0: me gusta mucho el tema de la terapia y tú me lo explicabas una vez y es que cada mundo, cada persona es un mundo y cada cosa funciona diferente. Ah. Cuando uno lee muchas generalidades que sirven para ciertas cosas, pero no es lo mismo que la terapia. Y yo me acuerdo que yo te decía a ti, te decía todo el tiempo, es que yo ya, ya sé hacer las cosas porque yo me sé dar las cosas a mí misma. Uh -huh. Entonces yo sé distraerme a mí misma, yo sé atenderme a mí misma, yo sé cuidarme a mí misma. Entonces yo lo que voy a hacer es ser autónoma y no necesitar de nadie más. Uh -huh. Y tú me decías, pero si tú no necesitas eso, al contrario, tú necesitas es pedir. Si fueras otro tipo de personalidad que estuviera todo el tiempo demandante, necesitas empezar a dejar de pedir pero es, es muy diferente a lo que necesita cada persona sí,
2: total total el, car el carácter eh, la historia las condiciones en las que está el momento de vida Ajá. también no no es lo mismo a los, desde los 17 a los 25 que al final de la vida como que demasiadas 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 eh, como variables, variables exacto y y ahí está la trampa de generalizar, como de, no, me leí este libro que decía que hiciera este ejercicio y lo hice, pero ese ejercicio no necesariamente te viene bien a ti, claro, entonces, cuidado.
0: Claro, A mí, por ejemplo, me venía muy bien, bueno, que ahora quiero que hablemos un poquito de eso, todos los ejercicios del niño interior, o sea, de cómo volver a darle seguridad y cómo volver a ese niño y verlo con amor, porque luego, que ahora lo vamos a explicar, llega una fase en la que uno, por lo menos yo, se juzga mucho, como que entiendes que no eres la persona que crees que eres, y entonces era como... Pucha, si se supone que todo estaba bien Y entonces te maltratas Entonces también de eso quiero que hablemos un poquito Bueno, muy bien, esto es Revolución Mental Nos pueden enviar preguntas como las que envió la oyente Al 316-645-1729 Y aprovechar que hoy estamos haciendo terapia gratuita Bueno, estamos, no, está Blasi Yo solo le pregunto
1: En Vibra, escucha Revolución Mental Con Karen Vinasco Es hora de transformar tus pensamientos Mientras escuchas Revolución Mental En Vibra
0: Bueno, y nos pregunta en esta revolución mental nos preguntan, buenas tardes, ¿dónde se puede contactar a la terapeuta
2: que está al aire? <risa> bueno, eh, la terapeuta que está al aire directamente... <risa> se llama Blacina Blasina. Directamente yo no, desafortunadamente ya hace un tiempo que no tengo... Una agenda disponible para atender. Que Karen me lo es <ríe> Con Karen tengo suficiente. Sin embargo, eh, pues sí, me lo han pedido de muchas formas. Y lo que tengo es un grupo de terapeutas con el que trabajo. Yo les hago supervisión. ¿Sí? Yo las acompaño. Eh, ahí en ese, en ese grupo... Hay diferentes posibilidades de trabajo, hay trabajo enfocado eh, con un apoyo eh, con esencias florales y Ajá. medicina eh, biológica, hay otras personas que trabajan con medicina china tradicional que, que pues son herramientas adicionales, hay los puros terapeutas que trabajan como yo con eh, preguntas, reflexiones, proyecto de vida, sentido de vida. Eh, y también está la opción de, de tener que, esa atención más clínica. Entonces estas personas son una, somos una red, yo hago supervisión una vez al mes y eh, vamos a tener la posibilidad de contactarlas a través de un eh, Instagram.
0: Ah, muy bien. Y vamos a poner mi Instagram, el teléfono y los datos y ahí entonces pueden contactar. Yo, tú me decías que depende mucho de la empatía, entonces uno va con el terapeuta y entonces uno pues según el terapeuta le vaya bien con uno y... Pero digamos que yo quisiera preguntarte por el tipo de terapia que tú haces, porque en mi experiencia sí es muy diferente a otras terapias a las que uno asiste. Es una terapia como que, no sé, como que tiene que ver con todo, con la, el contexto familiar, pero también con la niñez, pero también como yo la siento muy distinto a otras terapias que yo hice. Entonces quisiera saber cómo la identifica uno, porque me imagino que hay tipos de terapias.
2: Sí, hay muchos tipos de terapias. Pues mira, yo la verdad, ahorita. No me podría clasificar como mi terapia es esta Porque Ajá. yo lo que he hecho es un tema más holístico no ¿Sí? Como de varias experiencias que he tenido en la vida Formaciones, mi propio proceso terapéutico uh -huh, eh, uh -huh. Mi proceso terapéutico es un proceso que está eh, Dado por una, te una tipo de terapia transpersonal uh -huh, uh -huh. Eh, Pero también tengo un, un, un acompañamiento gestáltico muy fuerte Como realmente aquí yo lo que voy es La persona y una cantidad de herramientas que tengo como entre una maleta sí. que he venido construyendo y dependiendo de la persona, pues tú sacas herramienta que se necesita. No te, yo no me encasillo como con un solo tipo de pensamiento, ni una sola forma, ni una sola metodología. Todos los días estoy aprendiendo cosas nuevas. Ahorita, por ejemplo, también todavía estoy aprendiendo cosas nuevas y creo que me moriré aprendiendo cosas nuevas porque es como lo interesante y lo rico. Y normalmente esas cosas que pongo al servicio en, en la terapia eh, las pongo porque ya las he vivido porque uh -huh. sé que funcionan, porque yo las he atravesado como que me parece muy, muy más responsable acompañar desde el lugar en el, que, en el que yo estoy cuando tú me decías como voy a salir, voy a salir de esto yo, lo veo cada, yo te decía yo
0: ya lo viví sí, tú me sí decías, yo ya lo viví, vas a salir sí, y salí. uno tiene como un primer paso en el que uno no reconoce, está como encerrado y siente que no va a salir luego tienes como pequeños pasitos que no valoras mucho pero que en realidad es como, pues ya veo las cosas un poquito diferente y luego ya viene como una teo, te, una etapa como de reconocer cómo
2: las cosas como son y luego como de tener confianza en los esos. Sí, así fácil, es. Muy difícil. Así es, es un camino de además es un camino que uno siente que a veces va para adelante y a veces va para atrás. Sí,
0: yo decía, oh, pucha. Y yo te decía, otra vez va a volver la ansiedad, otra vez va a volver la depresión, porque a mí me mataba la taquicardia. Sí. Bueno, aún me episodio, mucho menos. Y yo te decía, Blasi, no quiero taquicardia, no quiero taquicardia, sí, ayúdame. Y de verdad sentía que me iba a morir, era sí, tan horrible,
2: mi sí, Dios santo. Y yo lo viví, mira, yo... Cuando yo empecé mi proceso terapéutico Era supremamente ansiosa, ansiosa Pero no es que el proceso,
0: quiero aclarar No es que el proceso, en mi caso, no es que el proceso Te levante todo eso, yo ya llegué claro, a donde estabas sí. Con
2: todo eso Claro, lo, es lo mismo que te voy a decir Yo era terriblemente ansiosa, pero ansiosa, ansiosa o sea, la, la ansiedad a mí me consumía Y y con el tiempo me fui dando cuenta, no sé a qué horas, porque sí, yo ajá. no te puedo decir, hice esto y pasó esto, sino que al, al cabo de los años yo empecé a darme cuenta que cada día estaba más tranquila.
0: Claro.
2: Y eso no tiene no precio. No tiene precio.
0: Yo no te sé explicar cómo hay momentos ahora en los que yo veo, no me pasa siempre porque no es tan fácil, hay que practicar, mm -hmm. como Karen está siendo complaciente. Entonces pues ya no es que sea yo complaciendo, digo, ¿por qué no puedo decir que no? O Karen está trabajando como una maquinita, o Karen se está descuidando, o Karen está...
2: Claro, es que hay momentos, mira, Ajá. entonces es como este primer momento en el que yo, no sé... Uh -huh. Simplemente actúo y Simplemente este soy yo. Simplemente no me siento bien sí. como estoy. Ah, bueno, no eso ya
0: no ha llegado a sentirte Sí, mal.
2: luego hay un momento en donde sé que hay algo que no funciona, pero no sé qué es. Ajá, ajá. Uy, luego empiezo a entender, ah, ok, lo que no funciona es esto, pero eso no implica que yo no lo, no lo haga. Claro. Entonces ahí es donde digo, uy, estoy en eso. Ajá. Y hay un último momento que tú no sabes en qué momento entras en ese lugar, en donde te anticipas a, uy, voy por allá. Sí, sí, sí. Y entonces ahí es donde está la opción de empezar a mover el timón para otro lugar y Ajá. ya cambias esta forma de, de, que son hábitos finalmente, la mayoría de, nuestros, de nuestras formas de responder pues se han hecho hábitos en, en, desde toda la vida, actuando desde ese lugar pues se convierte en un hábito.
0: Y que a mí me encantaban muchos ejercicios, bueno no solo que tú me ponías, sino por ejemplo cuando fui a lo de Cristóbal Jodorowsky, eh, también me puso muchos ejercicios Hice muchas cosas que en realidad parecían simples, pero eran muy significativas. Me acuerdo que una vez él me puso a entregar, a conseguir muchas monedas, como de dos pesos, sí. y eran muchas monedas, y cuando ya tenía todas las monedas, tenía que ir a entregárselas a mi mamá, con el significado de que todas las cargas de ella eran de ella y no mías. Sí. Y ella no entendía por qué yo no le entregaba, pero yo, no mami, esto es tuyo, recibe. No, me mucho. Sí. Luego uno que me pareció muy fuerte, y tú me dijiste como... No tienes que hacer ese tan fuerte, pero yo sentí que tenía que hacerlo y es como cuando uno de los cuidadores o una persona que tú tienes una situación difícil, coger una sandía sí. y cogerla con un cuchillo y, <risa> y era muy, y era en la ducha. Y yo me acuerdo que para mí eso fue muy liberador.
2: Sí, claro. Sí, son actos mágicos. Fíjate que ese es un camino eh, muy lindo que he recorrido. Eh, Cristóbal, eh, gran amigo mío, que nos dejó el año pasado desafortunadamente demasiado pronto. Sí. Gran terapeuta, pero como él mucha gente, mucha gente que ha venido influyendo sí, en mi camino, sí, muchos sí. maestros, Ajá, maestros muchos de maestros. vida, a los que con los que vivo un tiempo y, y, y luego me voy, eh, Ajá. Claudio Naranjo, sí. eh, gran maestro, y detrás de, con Claudio, pues toda la escuela de transformación, de transformación humana en Colombia, eh, mucha gente que ha estado en mi camino y a la que hoy le agradezco de corazón porque pues es como lo que te va transformando y ejercicios como ese muchos, No, muchos. me ayudaron mucho las
0: cartas que uno le escribió al papá y a la mamá, eso me parecieron tremendos y luego quería hablarte de una cosa que me ha servido mucho en la vida y es el tema del niño interior. Tú me pusiste como yo no me cuidaba, tenía una muñequita que yo tenía que llevar para arriba y para abajo y yo me sentaba con, y al final se me perdió la imagen sí. de muñequita y tú me decías cuida tu muñequita, cuida tu niño interior, pero una vez que yo estaba demasiado ansiosa y la taquicardia me tenía, o sea, yo decía, habla si yo no puedo, me acuerdo que te llamé llorando y te decía, habla si no puedo, hicimos una meditación del niño interior y tú me acompañabas a llevar a la niña interior o me guiabas para llevarla a un sitio tranquilo. Mira, yo casi todos los días de la vida hago esa meditación sí. y pongo el audio, de hecho yo también pasé el audio para pasárselo a muchos oyentes y era como cómo llevar el niño, ir la cara en adulta, porque una de las cosas que no nos damos cuenta y es muy importante es cómo yo como adulto ya me puedo... Ir a ayudar a ese niño, darle lo que necesita, darle seguridad. Yo sé que suena loco, pero muchas veces lo que te está asustando es eso que no recibiste de niño. Y cuando tú le dices a ese niño, mira, ya sé cómo es como reconocerlo, como dignificarlo, porque tú ocultas ese sufrimiento de ese niño y cuando tú dices, ya sé que te sentiste solita, ya sé que te sentías así, pero yo estoy aquí tranquila y reconozco ese sentimiento en vez de taparlo, es un, es un es acto malo. Es, es liberador,
2: sí, claro, y fíjate que eso nos devuelve como a lo que estábamos hablando antes. Eso que tenemos en la en los primeros años de vida que, que no funcionó, digámoslo como debía funcionar o que no nos llenó como debía llenar, se queda pendiente, y se sí. queda pendiente para siempre. Y tú te pasas la vida buscando eso. Buscando eso. Tratando si te, de conseguir. Si estuviste
0: eso, y lo, lo buscas mal, por eso es que te enganchas a la pareja. Claro. Porque mírame, mírame, o hago lo que sea, porque claro. me porque mi papá no me miró. Exacto. Si fue un abandono, entonces hago lo que sea porque no te vayas. Y hasta que no lo trabajas
2: con tus papás, no lo superas. No, porque lo vas a seguir buscando siempre. Ajá. Entonces, pasa mucho como estas personas que vienen, y no miras que estas relaciones de amor, y otra vez yo con esta persona, es que definitivamente este dicho, ¿no? como que todos los hombres son malos Ajá, o todas las mujeres son terribles Ajá. pues no hombre realmente el que está repitiendo ciclos eres tú y lo que estás claro. es buscando eso que quedó pendiente, Ajá. eso que no pasó en tus primeros años y lo vas a buscar el resto de tu vida pero lo vas a buscar de una manera inalcanzable porque claro. eso que estás buscando con papá no te lo va a dar la pareja nunca entonces la pobre pareja lo que estás es reemplazando y es la foto que hiciste, ¿no? Sí, es, sí, sí. es esta persona que si sí es. Yo le estoy pidiendo lo que está por detrás, que es, la, que es papá o que es mamá y que siempre o... la
0: expectativa que no tuvo de niño y todos los temas que buscamos en la pareja y en la vida son las expectativas sí, no cumplidas de niños.
2: Exactamente. Ay, y no, y ahí sistema. estamos. Y es un tema de intención, atención. Ajá. ¿O lo trabajas? o ahí te uh -huh. quedas hasta o ahí los, te quedas dando vueltas decías un día
0: yo por eso me decías pero yo te decía Blasi pero yo ya tengo 40 yo voy a llegar y yo ahora ¿qué, ¿quién soy? y me acuerdo mucho que tú me decías tengo muchas oyentes que está muy bien muchas perdón muchas ¿cómo se dice? pacientes que llegan a los 70 los, y es mucho más difícil porque pues claro sirve pero yo digo que entre más pronto hoy en día yo pienso mucho mejor porque te queda más espacio para vivir la vida sí, como claro. quieres?
2: nunca es tarde Ajá. nunca es tarde y, y sí tienes razón me, eh, he trabajado con personas mayores y y como que es otro momento. Sí, ajá. Es otro momento. Ahora, cuando llegas a los 40, yo creo que los 40 años son los años más felices de mi vida. Es como sí, donde sí, estás sí. como más, ajá, ajá. más enérgico, estás como brillando más y es un muy buen momento. Ajá. Pero cuando te llega es el momento adecuado. Ay, es cuando bien. te llega a ti. Muy
0: bien, voy a aprovechar para hacer en un momentico una última ronda de preguntas que nos hemos colgado en preguntas, ya las que hemos recibido y las que seguimos recibiendo en el 316-645-1729, mándenos sus audios, sus dudas, lo que quieren saber y no olviden que si quieren escuchar la charla completa, la escuchan en Spotify, en Revolución Mental o en www.vibra.com.
1: Es hora de transformar tus pensamientos mientras escuchas Revolución Mental en Vibra yeah. Karen Dinasco te invita a una revolución mental en Vibra
3: eh, Hola, ¿cómo estás? Eh, mira, mi hija tiene eh, 14, 16 años desde los 14 ha estado ella tiene problemas de ansiedad ha estado con muchos eh, psicólogos, psiquiatras Angustia porque a veces eh, se lastima las manitas cuando le da mucha mucha ansiedad, eh, pues ha mejorado mucho, pero pues eh, fuera de todas las cosas que, que dicen los psicólogos, ¿qué me aconsejarías? Gracias.
0: Y, hay, y ese caso se parece a uno que nos han mandado que dice Hola, soy Fernanda, tengo una hija de 12 años Y desde el mes de octubre viene presentando unos episodios de no poder respirar Se asusta mucho y dice que no se quiere morir Y pues le han hecho todos los exámenes médicos y sale perfecta Pero dicen que es como un ataque de ansiedad y no le he podido pues, sacar cita ¿Qué puedo hacer?
2: Sí, en este momento hay como una epidemia de ansiedad en los niños y en las niñas de estas edades eh, Realmente es preocupante el uh -huh, tema uh -huh. como... Y yo no puedo atreverme a hablar de causas puntuales o, o, Y hay un tema importante, la, la, la oyente dice, ¿qué me aconsejas? yo A mí no me gusta dar consejos, uh -huh. como que eso no sirve, los consejos sí. no funcionan Creo que más allá es ser coherente con lo que hemos venido hablando Y es revisar, eh, yo como cuidador, cómo puedo revisar mis propios temas para uh -huh. acompañar eh, eh, esas, esos episodios de ansiedad de, de las niñas, de los niños y también mirar un poco si están muy expuestos a, a información a redes, la sobreexposición con la que viven hoy en día los, los, los jóvenes los adolescentes eh, impacta impacta en el mundo emocional porque están teniendo información, información, información y está generando una necesidad de más y más como, como es tan fácil uh -huh. acceder a, a, a información pues hay, hay un tema fisiológico en la adolescencia que hace que ellos quieran más y más y más entonces hay un punto como de no terminar también hay un tema de presión social muy fuerte que uh -huh, hace uh -huh. que se, como que las inseguridades se agranden y si fuera de eso en casa los cuidadores no me generan ese piso seguro pues ahí hay, hay una mezcla que es una bomba yo creo que ahorita el tema es uno como cuidador estar presente uh -huh. acompañar esos espacios y sobre todo entender que lo que están viviendo los niños y las niñas hoy es muy distinto a lo que yo viví claro en mi infancia y en uh -huh. mi adolescencia. Entonces, ¿cómo logro yo entender lo que están necesitando si, si es tan diferente a lo que yo viví? Y ahí hay un, un tema que no se puede generalizar. Como en haz esto no hay unas fórmulas matemáticas, claro. sino es para y, es, y está presente y observa. Uh -huh. Observa. Yo creo que una de las claves de ser papá, mamá, cuidador, es observar para entender qué necesita qué necesita en su momento de desarrollo qué necesita por su entorno y eso solamente lo logro cuando tengo claro qué necesito yo Claro. Y entonces volvemos y nos devolvemos a Primero tú y luego los niños y las niñas, primero tú para poder dar respuesta a los niños y las niñas y con los adolescentes que además empezamos a, a ver que hay un riesgo, uh -huh. un riesgo de vida, como que empezamos a ver como ese, ese desánimo, esa desmotivación, esa ansiedad, esos, esos ataques de pánico, esa falta de respiración inclusive terminan lastimándose, terminan Ajá. haciéndose daño, pues creo que ahí hay, hay un trabajo urgente de atender y de estar muy alerta. Sí, hay
0: una cosa que tú me has enseñado que me ha servido mucho y es que los niños muchas veces son el reflejo de nuestras emociones. Y siempre que yo te decía, es que Mila está así, me decía, ¿cómo estás tú? Y uh -huh. siempre era verídico, o sea, que entre yo más acelerada estaba, más acelerada estaba ella, era como que era un espejo mío, como todas las personas en las relaciones son más espejo de lo que nosotros estamos viviendo uh -huh. que lo que en realidad es esa persona. Y otra cosa ahí es que uno como que llega de una con la solución intentando llenar el espacio con lo que uno cree sin primero observarlos a ellos. Y ahí uh -huh. el tema de observación es muy importante porque es lo que te permite en vez de entrar con miedo, ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? Como primero observo de la forma más simple para entender cómo está el niño.
2: Exactamente.
0: Y lo otro que me ha servido, y fue pucha si lo digo yo que de verdad tengo muy uh -huh. poquito tiempo y yo sé que todos los oyentes y los oyentes tienen esa situación, es que yo sé que nos cuesta mucho, pero es estar presente en el momento en el que estoy. Entonces es, ya sé que solo voy a estar 40 minutos contigo, media hora, pero esa media hora quito mi celular, saco lo que tenga que ver con el trabajo y estoy contigo en ese momento. Eso yo creo sí. que ayuda muchísimo.
2: Y también un poco con las adolescentes es el tema de, de, de cómo entro en, en batalla, ¿no? Eso Ajá. que hablábamos de yo soy chiquito, es chiquito, en la adolescencia también pasa, entonces me, como que me revive mi propia rebeldía. Y creo que ahí hay un tema de revisarse y para poder acompañar adecuadamente.
0: ¿Podemos concluir hoy que todos necesitamos terapia?
2: Pues yo digo que sí. Yo también quiero <ríe> hacer lo mismo. Yo no creo que esto sea un tema porque de enfermedad. Sí, o de, sí, sí, o sí al que contrario, que todos tenemos
0: cosas por procesar. Claro,
2: yo creo que si queremos realmente tener una vida tranquila, pues reflexionemos frente a lo que... Es la vida,
0: ¿no? Y que hoy en día lo digo yo, que todavía estoy como en el camino, digo, pucha, que todos seguimos en el camino, hombre, <risas> es como testimonio de vida, lo que uno siente después de que aprende a observarse y va sintiendo, es como como una libertad que yo no sé explicar sí. cómo ay, no puedo entender mi vida, puedo tener un propósito, puedo tener tantas cosas bonitas que antes uno no alcanza a imaginar es total Blasi, muchas gracias no,
2: con mucho gusto, me alegra mucho poder Y Yo pues, sí que ibas a
0: contar toda mi intimidad estaba no. preocupada, me no, mentira No,
2: no, no, qué rico que pude estar acá, de verdad, es importante para mí poder acompañar cada vez a más gente y que cada vez más gente se reflexione sobre su propia historia.
0: Vamos a estar publicándolo en el Instagram de Vibra, en vibra.co y y en un momentico ahí les vamos a poner como todos los datos para que ustedes contacten esta red de terapeutas que con mucho amor pues pueden ayudar en los diferentes casos.
2: Gracias, Blasi. No, a ustedes, muchas gracias.
1: En Vibra, escucha Revolución Mental con Karen Vinasco.